0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Ministério Público do Trabalho deve ser ouvido sobre destino de indenização por danos morais coletivos.
0: Nesta edição também temos reportagem especial. Você sabia que hoje, 29 de agosto, é o Dia Internacional do Gamer? Vamos mostrar quem está por trás desse universo dos jogos eletrônicos, que envolve mercado de trabalho, carreira e muitos desafios. Se liga, o programa já está no ar. A terceira turma do TST determinou que o Ministério Público do Trabalho defina a destinação do valor de R$ 60 mil reais a ser pago pela IM de Araújo Transportes a título de danos morais coletivos. Saiba mais na reportagem de Samanta Flor.
1: A empresa foi condenada por uma série de irregularidades trabalhistas em balsas no porto da Ceasa, em Manaus, no Amazonas. Entre elas a presença de empregados sem anotação na carteira de trabalho e sem registro. A ação havia sido extinta em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, constatou o descumprimento de normas trabalhistas. Por isso, condenou a empresa a pagar reparação de R$ 60 mil, reais, revertidos a seis instituições locais, cabendo a cada uma R$ 10 mil. Reais. Em recurso ao TST, o Ministério Público do Trabalho reiterou o pedido apresentado inicialmente de que os valores decorrentes da condenação fossem destinados a instituições beneficentes a serem indicadas pelo órgão ou, subsidiariamente, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O relator do caso na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele destacou que, de acordo com a Lei 7.347, de 1985, a indenização deve ser revertida a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais com a participação necessária do Ministério Público e de representantes da comunidade. Além disso, os recursos devem ser destinados à reconstituição dos bens lesados. Com base na legislação, o Tribunal Superior do Trabalho entende que os valores decorrentes de indenizações por danos morais coletivos devem ser revertidos ao FAT, assim como as multas. No caso, embora houvesse pedido expresso do Ministério Público sobre a destinação dos valores, o TRT determinou o repasse a instituições escolhidas por ele próprio. Isso sem a participação ou a concordância do órgão, contrariando os critérios estabelecidos em lei, como destacou o ministro Maurício Godinho Delgado.
0: Ela pode ser, sim, remitida a entidades filantrópicas, educacionais, culturais, científicas, de assistência social ou desenvolvimento melhoria das condições de trabalho indicadas pelo MPT em consonância com o respectivo órgão judicial jogador, né? Porque às vezes é TRT, às vezes é primeiro grau. Então, ou seja, nós estamos. Isso é muito importante porque, em geral, vai para o FAT ou vai para outra entidade, né?
1: Por unanimidade, o colegiado determinou que os valores da indenização e da multa sejam destinados a fundo de direitos difusos ligados à área do trabalho ou a instituições, programas e projetos públicos ou privados sem fins lucrativos que tenham objetivos filantrópicos, culturais, educacionais, científicos, de assistência social ou de desenvolvimento e melhoria das condições de trabalho a critério do Ministério Público do Trabalho. Ainda cabe recurso da decisão.
2: Reportagem Especial:
0: Na disputa entre as gigantes do mundo do entretenimento, não é preciso chegar até o final para saber quem está no topo. A indústria de jogos está avaliada em 163 bilhões de dólares, valor equivalente a 900 bilhões de reais. Sabe o que isso representa? Que esse negócio bilionário tem superado o faturamento total das indústrias de cinema e música juntos. A estimativa é de que, em 2023, o setor ultrapasse a marca de 200 bilhões de dólares, ou seja, mais de um trilhão de reais. Na reportagem especial de hoje, o repórter Pablo Lemos vai mostrar quem está por trás desse universo e de que forma o Brasil tem ajudado a alavancar essas cifras.
3: São mais de 95 milhões de gamers em todo o mundo. Alguns jogam somente por diversão, outros passam horas na frente do computador e faturam de maneira profissional. Nesse mercado em ascensão, existem cerca de 400 empresas especializadas no Brasil e uma alta demanda por profissionais qualificados. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar um personagem virtual. O assunto é sério, envolve mercado de trabalho, carreira, e desafios da profissão. O programador, gamer, designer e produtor Leonardo Batelli, que atua há 12 anos na área, conta como entrou nesse cenário. Ele já participou da criação de dezenas de jogos.
2: Esse universo causa muito fascínio, né? Enquanto eu sou escolhido também na infância, o ensino médio não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? É sempre aquele cursos, ah, medicina, direito, engenharia, e você sempre fica, puxa, talvez não seja para mim. De repente eu li uma matéria sobre jogos, sobre a faculdade de jogos, né? Eu fiquei fascinado por aquilo que eu li. Né? Que eu podia trabalhar com jogos, que era uma coisa que eu praticamente é, vivenciava todo dia, né? Todo dia eu tava jogando e era uma coisa que me causava fascínio E de lá para cá, o caminho foi bem tortuoso, eu passei por vários cursos, mas eu acabei encontrando o curso de jogos, fiz as disciplinas. De lá para cá, eu tô atuando na, na, na indústria, né? Eu sou como se fosse um, um editor de livros, né? Eu procuro títulos a serem lançados. O que, que esses projetos necessitam para chegar no final e quais as melhores estratégias de lançamento? Como que a gente faz para esses jogos chegarem no mercado e serem bem-sucedidos?
3: Outro aficionado em games é o Ayrton de Souza Costa. Ele é produtor de jogos há dois anos e conta
4: que tudo começou quando também era criança. Eu também comecei com jogos, assim, jogando quando eu tinha uns seis anos. Minha mãe deu um videogame para gente, para a gente não ficar na rua. Desde então, eu nunca parei de jogar. Atualmente eu sou o produtor de jogos aqui na GX. A minha função aqui dentro é garantir que todo mundo execute o que tem que executar pra gente conseguir chegar no nosso produto final, né, que é o jogo. E fazer todo mundo conversar, porque fazer jogos é ser diverso, né. A gente tem pessoas de música, arte, programação. Eu acho que a primeira coisa, quando você quer trabalhar com jogos, é você saber o que, que você quer fazer dentro dos jogos. Pesquisa ali direitinho quais são todas as áreas, porque são muitas áreas. Fazer jogo é muito plural, tem muita coisa ali dentro que você pode fazer. Acho que é primeiro se identificar, sabe? Tem muita gente que vai passando por todas as áreas até se achar, de vez em quando demora. Mas depois que você se acha, é cair, estudar e botar a mão na massa, sabe?
3: O Leonardo e o Ayrton trabalham para uma empresa de jogos digitais sediada em São Paulo. De acordo com o CEO da empresa, André Freitas, são mais de 150 funcionários espalhados pelo Brasil e 50% deles foram contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
4: Com a pandemia,
0: a gente acabou tendo que adaptar né, o nosso trabalho. Eu diria que a gente tem um modelo quase que metade metade. Metade fica em home office e metade da empresa está ainda indo nos escritórios físicos e tendo essa presença. Mas para a gente, sabendo que a dificuldade de contratar e, e achar bons profissionais nesse mercado é tão grande que a gente aderiu totalmente ao modelo de home office, modelo híbrido. Né? Então, esse é o quadro de como a gente trabalha hoje dentro da DX e dentro das suas inúmeras atividades que a gente faz para poder fazer o jogo lá no final acontecer e ser um sucesso e ser divertido para as pessoas.
3: A média salarial no segmento gira em torno de 10 a 15 mil dólares no exterior. No Brasil, a remuneração é um pouco mais baixa, entre 4 e 5 mil reais. Valor que fica perto de 1.000 dólares. A indústria brasileira de desenvolvimento de jogos emprega atualmente mais de 12 mil pessoas. O país se tornou o maior mercado consumidor de jogos eletrônicos da América Latina e o 12º produtor de games no mundo. E o número de mulheres no setor também vem crescendo. Passou de 15% em 2014 para quase 30% em 2022 o mercado oferece cada vez mais opções de carreira nas mais diversas possibilidades de atuação. Para quem sonha em trabalhar diretamente com games, o Leonardo Batelli e o Ayrton de Souza Costa dão algumas dicas.
2: Eu acho que a perseverança é uma delas. Não é um caminho fácil, mas se você perseverar e saber que vai enfrentar dificuldades e que você vai ter que estudar e vai ter que encarar isso como uma profissão, você já vai chegar bem mais longe. Eu acho que estudar bastante e conversar muito com as pessoas da indústria, né? compartilhar a experiência, pegar histórias de sucesso.
4: O Batelli está aí muitos anos na indústria e está aprendendo até hoje, sabe? Estudar, estudar e não ter medo de errar.
0: A edição de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela nossa equipe na internet. É só acessar tst.jus.br barra rádio. O trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.